0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Il était une fois un gouvernement qui n'en avait pas fini d'essuyer les
1: mécontentements des Français. Après l'indignation contre les conditions dans les prisons et les EHPAD, la colère contre le projet de loi Asile Immigration, voici le refus du fameux plan loup. Et oui, parce que voyez-vous, les enfants, les vieux, les détenus et les réfugiés ne sont pas les seuls à poser problème. Il y a aussi les grands méchants loups qui mangent de plus en plus d'innocentes petites brebis et qui désolent les les éleveurs. Ah, le loup, la bête noire du berger français qui a hanté pendant des générations les contes, chansons et légendes, à tel point qu'il fut totalement éradiqué en France en 1930. On n'en trouvait plus un seul et on pouvait dormir tranquille. Mais la bête fut de retour dans les années 90, venue d'Italie, passée par la frontière alpine cette coquine, jusque dans nos verts pâturages. En 95, on en comptait une centaine aujourd'hui, 360. Et le nombre de brebis tuées a triplé en l'espace d'une dizaine d'années. Pour, je cite, « assurer la coexistence des loups et des éleveurs », le gouvernement, après avoir réfléchi plus d'un an à ce souci, décida de permettre aux bergers de se défendre en tuant des pr- ses prédateurs, mais fixa tout de même à 40 le nombre de loups à abattre pour l'année 2018. Que se passa-t-il Personne ne fut content. « Il faut en tuer plus, il faut se protéger », criaient les éleveurs. « Le loup est une espèce en danger, pas nuisible on ne va pas se mettre à le tuer », se plaignaient les écologistes. Le gouvernement une fois de plus était embarrassé et il le reste encore mais moi je crois avoir peut-être trouvé la solution on capture les loups on les enferme pour un délai maximum de 90 jours par exemple et puis ensuite on les renvoie tout simplement à la frontière italienne d'où ils sont venus les éleveurs seront contents les écologistes aussi les brebis bon finiront toujours à la casserole mais au moins c'est nous français qui les mangerons
0: la matinale de 19h le magazine de radio campus paris Bienvenue à tous dans la
1: matinale. Au programme de ce soir, attention, ça va parler nana et histoire. Vous ignorez qui est Hypatie, Sabina Spielrein ou encore Rosetta Sarp C'est pas étonnant, mais ce n'est pas normal. Absente des manuels scolaires, des livres, des noms de rues, des stations de métro, mais où sont les femmes le collectif Georgette Sande a répondu à Patrick Juvet dans son premier ouvrage, présenté ce soir par Perrine Sacré et Marguerite Nebelstein, deux membres du collectif, qui nous expliqueront comment et pourquoi ces femmes qui ont fait l'histoire par un mystérieux tour de passe-passe en sont écartées et parfois tout simplement gommées. En deuxième partie d'émission, on va parler encore Nana, mais aussi technologie et Afrique, puisque la première rencontre du cycle Afro-Cyberféminisme a eu lieu hier à la gaieté lyrique. Vous l'avez raté vous êtes dégoûté d'avoir manqué ça Rassurez-vous, on reçoit ce soir Oulimata Gouillet, commissaire du cycle, avec qui on parlera de ce qui s'est passé hier. Hier, lors de cette première séance et de ce qui se passera lors des prochaines, on écoutera aussi avec attention la critique cinéma de Betty, sans oublier bien sûr le reportage de Radio Parleur. Restez bien connectés sur le 93.9 FM, car comme le dit le générique, ce soir les invités ne diront que des choses intéressantes.
6: <médicatrice> <médicatrice>
3: Elles sont 17 femmes à avoir reçu un prix Nobel scientifique des lauréates récompensées pour leurs travaux en médecine, chimie ou physique. Les prix Nobel existent depuis 1901. Depuis cette date, 17 femmes ont donc été récompensées. 17 femmes pour 609 prix Nobel scientifiques. Autrement dit, les femmes Nobel de sciences représentent 3% des lauréats. Et même dans les médias, elles sont quasiment transparentes.
7: C'est ça la force du patriarcat, c'est à la fois d'empêcher les femmes de faire des choses et à la fois d'effacer leurs contributions pour celles qui ont réussi
2: à faire des
6: choses.
1: Cet extrait qu'on vient d'entendre, monté par Adèle, notre réalisateur de ce soir, merci à lui, rappelle à quel point les femmes sont peu visibles dans notre patrimoine et effacées dans notre histoire. C'est sur cette zone d'ombre que revient le livre que j'ai entre mes mains, ni vu ni connu, publié en octobre aux éditions Hugo et Compagnie par le collectif Georgette Sand. C'est le premier ouvrage de ce collectif et il se donne pour but de révéler les mécanismes qui font disparaître les femmes de l'histoire au travers de 75 figures peu connues, mal connues ou même pas du tout connues. Pour en parler avec nous autour du micro, nous recevons Perrine Sacré et Marguerite Nebelstein, Vous êtes membre du collectif et vous avez participé à la rédaction de ce premier ouvrage. Bonsoir et bienvenue à vous deux. Bonsoir. Et à mes côtés pour cette interview, Dania, de la rédaction de Radio Campus. Salut Dania. Salut. Alors Perrine Marguerite, moi je connais Georges Sand, l'écrivaine, mais pas du tout Georgette Sand pour le coup. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que ce collectif
5: Alors, euh, Georgette Sand, c'est un collectif féministe euh, qui a été fondé en 2014, donc il y a bientôt quatre ans. Euh, Donc c'est un collectif qui a pour... euh, a deux missions, c'est un, déconstruire les stéréotypes de genre et deux, essayer de, d'améliorer la visibilité des femmes dans l'espace public donc ça c'est, c'est deux sujets euh, dans le vaste sujet du féminisme mais, euh, mais on a choisi de se concentrer plutôt là-dessus et euh, dans le cadre de la meilleure visibilité des femmes euh, on a voulu écrire, enfin euh, on a coécrit, ni vu ni connu pour participer à une meilleure visibilité des femmes dans l'histoire et le nom Georgette Sand, euh, qui vient donc de Georges Sand, euh, qui s'appelait à la base Aurore Dupin, et qui a donc utilisé un nom d'homme pour pouvoir être édité. Et euh, l'idée du collectif, c'est euh, qu'aujourd'hui, on ne devrait plus avoir besoin de s'appeler Georges pour être pris au sérieux.
1: Du coup, à l'origine ce, de ce premier ouvrage, il euh, y a un Tumblr, il me semble, euh, qui était de recenser le plus exhaustive, exhaustivement possible les femmes méconnues de l'histoire. Comment vous avez travaillé à partir de, de ça et comment vous avez réussi à n'en sélectionner que
5: 75 parmi toutes les femmes qui sont oubliées dans l'histoire Alors oui, l'idée, euh, donc le livre est parti d'un tumblr à la base qu'on alimentait assez régulièrement pour, euh, et où on présentait euh, donc, euh, très régulièrement des femmes euh, qui étaient méconnues ou invisibilisées de l'histoire. Donc c'est deux choses différentes. Soit mal connues, soit euh, pas du tout connues. <rire> et euh, et euh, en fait... Euh Pardon. Et en fait, c'est un travail d'investigation
0: journalistique alors, pour aller trouver ces femmes, ou vous alors, les connaissiez déjà alors, en fait, c'est
5: un
8: petit peu comme un fil qu'on tire. Euh, c'est, on en connaît une, après on va s'intéresser à elle, on en voit une deuxième, il y a une copine qui nous parle d'une autre, co- d'une autre femme, etc. Et en fait, donc, le Tumblr date de 2015, et on a finalement, enfin le rêve un petit peu de celle qui avait lancé le Tumblr, c'était d'en faire un livre, mais c'était un rêve un peu, voilà. Et en fait, on a, voilà. et en fait, on a été contacté par une éditrice il y a un an et demi et qui nous a dit bon bah à bon, Banco, on en fait un bouquin, quoi.
0: Effectivement, ouais. euh, moi, je n'ai pas connu le Tumblr. Euh, 2015, c'est quand même l'année face des tumblr où tout tournait, où il se passait oui, beaucoup de choses. sur c'est, le...
8: bah, Peut-être que maintenant, les gens ne savent plus trop ce que c'est un Tumblr. Oui, <rire> ça passe
0: très vite. Hein, les modes c'est, passent très oui, vite sur <rire> Internet. Donc, effectivement, je reviens, je reviens sur la question où, parmi toutes ces femmes, il y en a en probablement a beaucoup... 75. Comment vous avez fait mmh. cette ouais. sélection
5: En fait, euh, elle s'est faite... Euh très laborieusement, parce qu'on a eu beaucoup de mal à sélectionner, euh, mal à sélectionner euh, ces 75 portraits, parce qu'évidemment, on avait envie de mettre euh, toutes les personnes qu'on a, qu'on, a, qu'on a décrites dans le Tumblr, mais il fallait faire un choix euh, pour être efficace dans le bouquin. Et euh, on a choisi euh, ces 75 por- portraits en fonction des procédés d'invisibilisation qu'on voulait mettre en évidence. Euh, on voulait aussi, même si la plupart des personnages sont... Euh, majoritairement européens et puis euh, proches de notre siècle. Euh, on a voulu aussi représenter euh, beaucoup de parties du monde et euh, beaucoup d'époques différentes afin ben, montrer l'universalité de... Du pro- des processus d'invisibilisation d'invisibilisation pardon
0: parce que c'est, en, en lisant les livre, on se rend compte que c'est assez universel en fait c'est ces assez processus. universel comme ouais. le patriarcat ouais. d'ailleurs c'est ça ouais.
5: <rire> et donc ouais c'est un peu comme ça qu'on enfin il fallait qu'il y ait un procédé divisé un mécanisme d'invisibilisation clair et puis il fa- et s'y s'y fallait se dire
8: aussi est-ce que si ça avait été un homme elle serait dans l'histoire est-ce enfin que, est-ce qu'elle avait contribué je sais pas moi dans les sciences euh, euh, voilà dans le dans le pouvoir euh, voilà et la
0: réponse à chaque fois était oui oui. <rire> Donc, alors,
8: justement, sur ces, sur ces mécanismes d'invisibilisation,
1: c'est vrai que c'est, c'est super dur à dire. Après Ce qui est hyper intéressant dans le livre, c'est que ça ne se contente pas juste de faire des mini-biographies de, de ces 75 femmes, c'est que ça explique pourquoi elles ont mmh. été oubliées. Et il y a cette cause récurrente qui est évoquée, euh, que c'est un peu, enfin pas la faute des hommes, mais que les hommes sont responsables souvent de cet oubli, euh, avec un peu en tête le fait qu'on on pense toujours à ce dicton, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi que devant chaque grande femme, il y a un homme qui la cache et qui lui fait de
8: l'ombre alors, il y a, alors, le, le premier, euh, le premier processus d'invisibilisation, c'est beaucoup et on l'a démontré dans le bouquin, c'est l'auto-invisibilisation. Donc oui, bien sûr, il y a euh, la famille, donc euh, le conjoint, euh, le Rodin, Camille Claudel, euh, l'exemple type, euh, du, voilà euh, où tout le travail de Camille Claudel est invisibilisé par euh, Rodin, on l'a rendu, on l'a fait passer pour folle, etc. Ou alors euh, des femmes qui sont volées leur travail euh, par des hommes, euh, Marthe Gauthier, qui est encore vivante et qui s'est fait piquer la découverte de la trisomie de... 21. Voilà, mmh. 21 par Jérôme. Jeune qui est anti-avortement, enfin qui a créé une fondation anti-avortement, et, euh, et, euh, et en fait l'auto-invisibilisation. Comme les femmes, on ne nous apprend pas à parler, on ne nous apprend pas à mettre notre travail en avant, à, à être fiers de ce qu'on fait, etc., et bien en fait, beaucoup, c'est l'auto-invisibilisation. Euh, par exemple, euh, Suzanne Belperron, qui était une grande ben elle ne signait pas ses œuvres en disant Oh, c'est pas grave. Voilà. Euh, Viviane Meyer, qui est, une, qui est une grande photographe de street photographie, qui a jamais publié une seule de ses 300 000 photos, et il a fallu qu'un homme rachète ses photos et, le, et la publie après sa mort, parce qu'il avait trouvé un carton comme ça dans un. Un vide grenier, enfin voilà. Donc une des premières choses, et ça c'est une leçon pour aujourd'hui, c'est de se dire ok toutes ces femmes elles se sont auto invisibilisées. Euh, maintenant aujourd'hui euh, voilà on vous donne les clés pour que ça ne se reproduise plus. Donc soyez fiers de votre travail, signez vos œuvres, euh, voilà. Donc il y a l'autorisation, il y a la famille, il y a plusieurs processus qui font que c'est, ça, c'est une sorte
1: d'auto-censure en fait, du fait ouais, qu'on ça, a ça. peur de ne pas être accepté, ouais. ou de travailler pour son travail. Ouais, les hommes
0: ça. sont connus pour avoir le, le bras long et puis euh, s'affirmer plus, plus facilement que nous. Et, toujours dans et le, puis même dans, 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 la, le dans l'éducation,
8: en fait, on va nous, les, les garçons, ils vont courir partout, on va leur dire euh, de, d'aller à l'extérieur, etc. Les filles, on va, être, on, on va nous dire tout de suite, ah tais-toi, sois douce, machin donc on va pas se mettre en avant pour notre travail. Quoi. Mais
0: il y a aussi y a un autre processus qui est, vous utilisez le terme de négligence. Donc en fait, concrètement, j'ai cru comprendre en lisant votre préface, que ce n'est pas un complot patriarcat, euh, une main invisible, euh, qui a un intérêt commun, celui d'effacer les femmes, mais qu'il y a des petites aussi négligences à travers l'histoire pour chacun, qui expliquent aussi ces invisibilisations.
8: <rire> euh, bah, les, dans les négligences, par exemple, il y a
5: les sources, euh, bah, Sappho par exemple. Hein, ouais, vrai, Saffo, faut pas... euh, par exemple, ah, Sappho euh, qui a été euh, une grande poétesse de la Grèce antique. Lesbienne, d'ailleurs. Voilà, ah, lesbienne. Ouais, en fait, on a retenu chique, justement hein. ce nom, lesbienne, euh, puisqu'elle venait de l'île de Lesbos, et qu'elle avait des relations avec des femmes. Euh, après, le mot lesbienne, euh, à notre époque, et avoir des relations avec des femmes, euh, à son époque, c'était deux choses différentes. Mm-hmm. Et euh, l'histoire n'a vraiment voulu retenir que ça, ses amours, et au final, son œuvre a été détériorée, mal entretenue. On a, on a retenu de son, de son œuvre que des bribes. Et, euh, et du coup, oui, ça c'est un processus d'infilisation qu'on peut concentrer autour du fantasme. C'est... Voilà, quand ce même titre.
0: En lisant le, le livre on s'est dit ça, c'est qu'on on, on a l'impression qu'avec les femmes on s'attache à des symboliques le physique, euh, ouais. l'orientation sexuelle, ouais. euh, la folie des choses comme ça, euh, moi je pense par exemple à Rosa Parks, on se rappelle tous de ce, de, voilà, du moment où Rosa Parks a refusé de se lever euh, pour laisser la place ouais. à une personne blanche dans un bus en, aux états unis alors que Rosa Parks c'est tellement plus que ça ouais. c'est ça, c'est très courageux, c'est extraordinaire ouais. de sa part, quand on remet dans le contexte mais c'est aussi une grande militante ouais, qui a ça, théorisé ouais. aujourd'hui des, des pratiques militantes qu'on, qu'on, qu'on produit aujourd'hui. Et en fait là par exemple aujourd'hui donc s'il n'y avait pas eu Rosa Parks dans le bus
8: il n'y aurait pas eu Martin Luther King concrètement bon peut-être qu'il serait, il aurait été un peu plus tard dans l'histoire mais qui est capable aujourd'hui, là je vous invite tous derrière votre radio à vous dire euh, quelle est la phrase la grande pensée de Rosa Parks. Personne n'est capable je pense de dire voilà et en fait Rosa Parks c'est juste une icône une, euh, c'est un peu la liberté guidant le peuple en fait qui n'a aucune parole et qui en fait on l'a choisi aussi, il y avait eu plusieurs histoires dans des bus etc avant et en fait on l'a choisie parce que elle était, c'était euh, une femme droite et honnête euh, euh, qu'elle était respectable etc et en fait on lui a jamais donné la parole il y a eu des, euh, des euh, grands meetings etc on lui a jamais donné la parole même elle, elle s'invisibilisait, elle ne voulait pas prendre la parole et quand ce truc du bus en fait est arrivé ça faisait 20 ans qu'elle était militante depuis qu'elle est toute petite euh, elle, était, elle était militante depuis qu'elle était euh, voilà donc ça c'est clairement de l'invisibilisation parce qu'en fait on a retenu une chose et ça c'est typiquement une personne mal connue on croit la connaître et en fait personne ne connaît Rosa Parks et la chercheuse qui a travaillé sur une biographie de Rosa Parks sur, lequel, sur laquelle on s'est appuyé pour euh, écrire sa fiche euh, elle s'est rendue compte en fait il y avait une chercheuse américaine il n'y avait que des livres pour enfants en fait qui décrivaient la vie de Rosa Parks donc, qui est quand même une figure incroyable quoi donc euh, voilà Périne Marguerite restez avec ouais. nous on vous retrouve juste après une courte pause musicale
6: policières, arrestations massives, coups de crosse dans les gencives, politique répressive, la cible. Pseudo-terroristes, cantons parasites, squatteurs anarchistes, cancers de l'État par leur couleur de peau, leur religion, leurs idées, ils font tache dans le troupeau. Innocents en prison, en centre de rétention, la détention rend locaux comme les coups de bâton d'un maton. Un tas de fermines à détruire entre quatre murs vides, les épuisent et brisent leurs cellules grises. Créer un monstre intérieur pour cacher leurs erreurs La terreur en prime time au JT du 20h Alors, la parano est présente, stressante, pesante Ça part dans tous les sens, naissance du désordre C'est ainsi qu'ils opèrent, frère, tuer le bouc émissaire Victime d'une injustice orchestrée par les hautes sphères Pseudo-terroriste dans la cible clan parasites parasite dans la cible Voient les féministes dans la cible un tas de vermines à détruire entre quatre murs frides. Pseudo-terroriste dans la cible. Clanto-parasite dans la cible. Squatter anarchiste dans la cible. Un tas de vermines à détruire entre quatre murs frides. Stigmatisation du rhum, obsession du voile. Retour au pogrom, les fâches au fond leur combat. coup de patte. Peu importe ton sexe, tu finis dans la scène Comme un militant du FLN Rien de nouveau dans notre douce France Et le voile devient symbole de résistance Les drames passent au silence et on gratte les criminels C'est pas un scoop petit, ça remonte à des siècles De Napoléon à papon de Mitterrand à Sarko Politique violente de droite à Chocot Le méchant loup est noir, il porte une beubare Il vit en caravane, n'a pas de paplard Un prolo en marche. À un éradiqué, un sale connard, cancer de la société. C'est ainsi qu'ils opèrent, frères tués, le bouc émissaire, victime d'une injustice orchestrée par les hautes sphères. Pseudo-terroriste dans la cible, clan parasite dans la cible, voient les féministes dans la cible. Un tas de à détruire entre quatre, entre quatre murs vides. Pseudo-terroriste dans la cible. la cible. Clanto-parasite dans la cible. Squatter anarchiste dans la cible. La cible. Un tas de à détruire <trui> quatre quatre entre quatre, quatre murs vides. Victimisation, Victimisation. Provocation. provocation. Appelle ça comme tu veux, je relate juste l'indignation. l'indignation. La cible. La, 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 la,
1: on vient d'écouter la cible de Rayam.
5: Comme on dit tu sais, que l'histoire est écrite par les vainqueurs, bah, je pense qu'elle est aussi écrite par les hommes et que du coup, il y a... moi, quand j'étais petite, avait... je suis passée à côté de plein de personnages dont j'avais jamais entendu parler. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les femmes les plus euh, brillantes ou euh, très belles ou euh, très bien nées. En fait, chacune, avec euh, sa, sa main de départ, euh, a fait des choses euh, extraordinaires. Et du coup, j'avais envie de juste les mettre en avant de manière hyper succincte, donc c'est au maximum des histoires qui font 8 pages, juste pour qu'on se dise, mais j'avais jamais entendu parler d'elle, et qu'au mieux on a envie de, d'en savoir plus, et au pire, juste petit à petit ça fasse son chemin, l'idée que dès comme ça il y en a des, des milliers en fait, et que juste on n'en parle jamais.
1: C'était un extrait de l'interview de la BDiste Pénélope Bagieux qui présente en 2000, qui, qui a écrit en 2016 euh, une BD, l'excellente euh, BD appelée « Culotté » qui tire le portrait euh, d'une poignée de femmes méconnues mais au destin pourtant extraordinaire. La même Pénélope Bagieux qui a d'ailleurs rédigé la postface du livre « Ni vu ni connu » dont Périne Sacré et Marguerite Nebelstein sont venues nous parler. Alors, du coup on l'a entendu, euh, Pénélope Bagieux parle de modèle pour désigner les femmes dont elle parle dans sa BD et c'est un peu aussi euh, ce à quoi on pense quand on lit euh, le livre. Quels effets ça a pu causer en fait, d'avoir manqué de ces modèles qui sont en fait absentes de l'histoire euh...
8: Ben il y a, les, les filles, elles vont pas se dire, c'est comme l'explique Pénélope Bagieu dans la, dans la, le, la postface qu'elle a écrite pour le, pour le livre, c'est que en fait, sans modèle, on peut pas se dire « Ah, mais cette personne-là, elle a fait avant, il y a une cosmonaute, à, à, je, je rêve d'être cosmonaute, mais bon, je, je suis pas vraiment faite pour ça, etc. Ah, mais il y a déjà eu euh, Valentina Tereshkova, bon bah, allez hop euh, !» Euh, je vais y aller, je vais, je vais oser parler, etc. Enfin, c'est hyper important d'avoir des modèles. Euh, là, on fait des interventions dans, dans, dans des écoles. La semaine dernière, on était euh, dans une école à Rennes euh, pour euh, intervenir auprès de 4e. Et il euh, y avait toutes ces filles là dans la classe. Et c'est, enfin, pour moi, c'est hyper important de leur donner des modèles et de leur dire qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent dans la vie et, et qu'elles ne seront pas juste euh, euh, ce, que leur, ce qu'on leur dit de faire ou euh, réduites à, à l'intérieur. Ou voilà quoi. Alors du coup, peut-être que
1: Diana, tu voulais poser ta question sur les, les, les personnages préférés, peut-être. Des... C'est ça. Ouais. On
0: s'était dit, il n'y a pas une... Euh, parmi ces 75 grandes femmes, mm-hmm. et pas toutes gentilles d'ailleurs, on pourrait aussi poser une fait. question. Tout euh, 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 quelle, euh, quelle Quelle femme vous a le plus marqué chacune Périne.
5: Alors moi, euh, ben, j'aurais eu envie de parler de sapo, mais j'en ai déjà parlé. Donc je vais parler de Ohaio Kusai, euh, qui est la fille du célèbre peintre euh, donc... Euh, Okusai Katsushika. Euh, donc, Ohei, euh, elle a... Elle a donc, elle était, donc c'est, en fait, euh, Okusai, c'est celui qui a fait la grande vague euh, qui est très emblématique du Japon. Et euh, Ohei, elle a travaillé avec son père pendant de très longues années. Euh, à la fin, elle a même travaillé euh, à sa place en signant en son nom. Euh, elle a eu aussi ses propres commandes en parallèle Seulement, elles n'étaient jamais signées de son nom parce qu'à l'époque, on pouvait pas, euh, quand on était une femme et qu'on était euh, japonaise, on ne pouvait pas peindre. Ce n'était pas possible. Quoi. C'était... Et du coup, eh ben, elle, a, elle a été obligée de, de soustraire son nom à celui de son père. Et, euh, et voilà, cette, ce personnage m'a beaucoup, euh, m'a beaucoup plu. Aussi. Ouais, on n'a plus de, de, plus de
8: preuves réellement de ce qu'elle a fait. On ne connaît pas très bien la fin de sa vie. Bon, si en fait, ouais, c'est
5: fait. ça. Son, comme, euh, comme toutes les œuvres de, de son père ont été un peu euh, disséminées euh, dans toute l'Europe à l'ouverture du, de la frontière du Japon, euh, on n'a pas retrouvé beaucoup de traces de, 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 leur, de leurs œuvres. Alors, exemple, c'était des estampes, donc c'était
0: reproduit quelques dizaines de fois. Euh... Donc là, c'est un exemple précis d'invisibilisation entre le papa et, et, et c'est la ça, fille oui. Mais là ça
5: vient pas forcément du père c'est plutôt oui, de pas l'état oui. ouais. et m- euh... Marguerite alors après moi
8: une de mes préférées alors il y a Bertha Benz qui est, euh, qui est très rock en fait elle c'était une héritière très riche et en fait euh, dans l'Allemagne du 19 e on pouvait pas vraiment euh, faire ce qu'on voulait de son argent donc euh, elle est passée du père à un mari qui était ingénieur euh, monsieur Benz euh, et, et qui a créé la première voiture industrielle Donc c'est, elle, ça elle, vient de là la... ouais, elle a donné tout, chose. Son argent, tout son argent tout son argent est parti dans la création de l'automobile et son mari était trop timide pour, que, pour faire sortir l'automobile du garage et un jour elle en a eu trop marre parce qu'elle avait déjà investi plein d'argent dedans donc elle s'est dit allez hop je vais partir à 5h du mat mon mari dort encore, je vais prendre la bagnole et je vais partir chez ma mère à 80km de là donc en fait c'est la première personne qui a fait sortir l'auto, qui a sorti l'automobile Mobile du garage et euh, elle est elle a, elle a conduite sur une longue distance donc pas de panneaux de signalisation, mmh. pas de route goudronnée. Et elle a inventé euh, les vitesses, euh, elle a inventé les plaquettes de frein, le principe parce qu'elle a eu des problèmes de frein et ça. Et c'est elle a créé accessoirement la première station service parce que bien sûr il fallait ce... se extraire. Voilà. Et en fait, et typiquement l'invisibilisation. Euh, son mari, il y a un espèce de truc qui s'appelle Automotive Hall of Fame, donc c'est un espèce de musée de l'automobile euh, géant. Son mari est rentré dans les années 80, elle, elle est rentrée l'année dernière, donc euh, complètement. Alors que sans elle, euh, pas, de, pas de monsieur Benz, quoi. Elle est, est, est juste à
0: l'origine, une, Mais, une des voilà, personnes voilà. à l'origine du fleuron de l'industrie allemande. C'est ça, Aujourd'hui, si l'Allemagne est aussi ça. riche, c'est grâce à Entre autres, à cette dame. Exactement.
1: C'est, c'est, euh, incroyable, c'est, c'est incroyable. Cette histoire, est incroyable. En, en régie, viennent de, de, de tous ramasser leurs mâchoires. Non, non, beaucoup d'hommes incroyable. en régie
8: qui se disent oui, oui. ah voilà, et les femmes sont pas que des plantes vertes au salon de l'automobile, je tiens
0: vous ils des plaquettes <rire> voilà, et des, des, plaquettes des stations de services. Voilà.
1: Alors justement, Dania, c'est une question que tu avais commencé à poser. Les femmes dont tu les questions dans ce livre, ce n'est pas que des femmes bien. Il y a pas mal de, de, de figures plutôt négatives. Vous pouvez un peu en parler De méchantes, ouais. on pourrait même
5: parler bah de Oui, il y a des fausses méchantes. Euh, parce que, ouais, enfin, On a parlé des légendes noires. Euh, comme Elisabeth Bathory par exemple euh, où on disait euh, qu'il y a énormément de légendes qui sont apparues sur elle comme euh, elle prenait des bains de sang euh, de vierge pour pouvoir euh, retrouver sa, une nouvelle jeunesse et euh, elle aurait commis des massacres incroyables, bon, elle a fait des choses euh, barbares alors qu'en fait ben, on s'est aperçu euh, avec le temps et les recherches que c'était des simples méthodes pour la discréditer.
8: Euh, Elle avait juste pour le pouvoir. pouvoir quoi. C'était juste voilà, une femme pour de avoir pouvoir. Le pouvoir. Ouais. Ouais, c'est, ça. c'est Donc ouais. une sorcière.
0: Oui, selon euh, sorcière. Chez ouais. l'homme, c'est naturel. Et et c'est un naturel chez les femmes. Il y a des vraies
5: méchantes aussi, comme Irma Greze. Et en
8: fait, il y a certaines méchantes qu'on a oubliées. Il y a comme Anna Poker en Roumanie, qui était avant Ceausescu. Et en fait, comme une femme est censée être douce et gentille, on ne va pas se souvenir des affreux personnages, des vrais, des avérés. Et Anna Poker, Typiquement, où Irma Grezeux, on a parlé de du docteur Mengele euh, qui, qui a qui a fait qui a des, des expériences absolument horribles à Auschwitz. Eh ben, Irma Grezeux, elle était euh, euh, elle était dans le camp d'Auschwitz, etc. Et, c'est, et, pour, et les femmes d'Auschwitz, on en a très peu entendu parler en fait, des geôlières d'Auschwitz. Et euh, donc, en fait, une, comme on est enfermé dans cette douceur supposée, en fait, euh, on ne va pas forcément se souvenir des méchantes. Quoi.
0: Et en parlant de femmes méchantes et aussi d'évolution, euh, est-ce qu'aujourd'hui, on, on arrive quand même à imposer euh, le matrimoine C'est-à-dire que je pense à des femmes comme Margaret Thatcher, qui ont quand même marqué l'histoire, dont on se rappelle. Euh, je pense à Simone Veil par exemple, qui va bientôt être panthéoniser un autre mot compliqué, donc le 1er juillet prochain, euh, suite à une pétition, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on, est quand même dans, on évolue vers une reconnaissance du matrimoine euh, alors, Le matrimoine, c'est un peu à la
8: mode, tant mieux. Euh, c'est, par exemple, dans les noms de rue, on est passé de 2% à 6% de noms de rue qui se féminisent. Maintenant, quand on, va, on veut baptiser une rue, il y a beaucoup de... On va, même toutes les nouvelles stations de métro à Paris, c'est des noms de, de femmes. Donc, euh, il y a une prise de conscience, en tout cas. Euh, et ce livre, en fait, c'est une brique. C'est comme les culottés. En fait, c'est, c'est une petite brique plus une petite brique. Et, et je pense qu'il y a une vraie... Même le Panthéon, ils ont vraiment un travail... Euh, euh, ils ont tellement été critiqués que, et ils ont une vraie politique, maintenant, de féminisation du Panthéon. Et ils font vraiment des efforts. Alors, il y a... T-
0: Ouais, les hommes, Alors il les, les y, y a toujours ce problème
8: euh, moi personnellement qui me pose vraiment problème c'est aux gros hommes la patrie reconnaissante mmh. ça c'est le, l'homme euh, avec un grand H c'est un cache-sexe euh, qui, euh, qui, qui m'est personnellement inacceptable euh, et on peut pas dire à des petites filles qu'on va aller au panthéon euh, que la, la république donc, parce qu'en fait le panthéon c'est la nécropole républicaine on, on honore nos héros donc, euh, c'est très pro- cette, cette devise est très problématique, euh, mais bon, voilà, ils ont quand même un travail, Simone Veil va rentrer, je pense qu'ils ont vraiment un travail sur la féminisation du Panthéon.
1: Vous disiez aussi tout à l'heure, plutôt, je reprends ce que vous disiez, vous, vous avez été dans des écoles, donc, pour, euh, parler, de, je sais pas si c'était pour parler du collectif ou du livre, il y avait cette volonté aussi de, euh, de, de faire du livre quelque chose de pédagogique, parce que c'est que, typiquement quelque chose qui pourrait être utilisé dans les écoles, par oui, exemple. Oui,
8: euh, c'était le but premier euh, du livre, et puis c'est, euh, c'est génial d'aller voir les enfants. Même. On est allé la semaine dernière dans une classe de quatrième et j'en ai profité pour feuilleter un livre de cinquième d'histoire. Et euh, dans le livre, j'ai compté trois euh, vierges Marie, deux pages sur Jeanne d'Arc. Il y avait des nonnes euh, voilà, des, qui soignaient etc. mais c'est tout. Donc en fait, c'était, ça parlait du Moyen-Âge et de la Renaissance. Donc en fait, sur toute cette période-là, euh, l'éducation nationale a été incapable de trouver des femmes, là on en a dans le livre par exemple Tortula de Salerne euh, euh, des femmes du Moyen-Âge, il y, a, il y en a beaucoup et souvent en fait, y a un, ce qui est problématique aussi c'est que les femmes euh, sont réduites à une heure de cours d'histoire Sur, enfin euh, moi j'ai fait des études d'histoire euh, bon, les femmes au Moyen-Âge les femmes du XIXe siècle, etc, non enfin, les femmes elles sont partout dans l'histoire si on se donne la volonté, elles sont partout donc c'est hyper important d'aller dans les écoles déjà, pour redire à toutes ces filles vous avez des modèles euh, ne vous mettez pas de barrière, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et en fait, euh, tout, enfin, tout l'argent qu'on va gagner avec le livre, concrètement, on va, le, on va aller dans des écoles pour faire de la pédagogie et, et chez des profs qui sont, qui sont hyper
0: accueillants et qui font travailler les élèves sur ce sujet-là. Quoi. Et concrètement, peut-être aussi un peu du lobbying pour euh, tout simplement réécrire les livres d'histoire Est-ce que c'est aussi un projet ouais, que ben, vous avez
8: quoi, ouais, oui, 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 c'est... Fin... Les, les, il, faut, il faut, c'est une absolue nécessité que, qu'il y ait plus de femmes dans les manuels scolaires. Et pas juste à la fin du chapitre pour expliquer. Voilà, qu'il faut. À la marge. Voilà, exactement. Merci d'avoir été avec
1: nous, Perrine Sacré et Marguerite Nebelstein. Je rappelle que le livre Ni vu ni connu du collectif Georgette Sand se trouve depuis 7 octobre dans toutes les bonnes librairies. courez vous le procurer il est indispensable car l'histoire ne s'écrit pas qu'avec un grand H elle prend aussi un très grand F.
4: rose à ma naissance, comme un seul ultimatum. Au bénéfice de l'homme, je suis l'objet ou la chose. On me dit faible et coquette, mais toujours un peu colle Juste bonne à faire la bonne, des poussières et la moquette. Je suis rapidement la salope, je n'ai droit qu'aux amourettes. Puis viendra le mariage comme un miroir aux alouettes. J'étais l'hystérique et la folle, la soeur de mes lubies. La majorité de mes viols seront tombés dans l'oubli. Je suis la pub et le produit, le physique et le profit. Sur chacune de vos affiches, de la pute, j'ai le profit. J'ai pourtant cent mille ans de lutte, j'ai toujours tenu debout. Je sous les coups à la dernière de mes disputes C'est moi que l'on persécute, à votre bon vouloir J'écris le deuxième sexe depuis Simone de Beauvoir Pour tes questions de pouvoir de au genre. Un client aux gens, ou boulet relié aux gens Mais pas le temps de s'émouvoir Sans épanouissement comme une fleur déracinée Mon oppression se multiplie quand je suis déracisé Au sein de mon foyer, l'extorsion de mon travail Féministes sont mes cahiers. J'ai lu l'ennemi principal La domination masculine DSK contre Diallo Le phallocrate est un salon patriarcal et la machine Malgré les agressions, je ne fuis pas l'affrontement J'obtiendrai la contraception et le droit à l'avortement On m'instrumentalise, mais de manière éphémère Ni putain, ni soumise, ni bas d'interne, ni l'éphémène Cherche à m'embourgeoiser, me vider de mes colères On me tolère à la télé, sauf quand je suis prolétaire Servi, loi, service, fléchir j'y réfléchis Caliban est la sorcière de Sylvia, Federici. A l'origine, suis-je la faute et le péché Disposer de mon corps, vous ne pourrez m'en empêcher Le misogyne se fabrique, je ne suis pas de la viande Le sexisme est une mine, j'y ai perdu les deux gens J'opte pour la convergence, comme Angela Davis Le féminisme des blanches, c'est celui qui nous divise L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable Le rapport entre les sexes, est une construction sociale Je suis le strass, sans les paillettes et la buée Je milite en faveur du droit des prostituées Pro-sexe et je l'affirme, libre de mes choix J'ai le majeur pour expliquer ce que je fais de mes dix doigts Sur le marché de l'emploi, me noie dans la précarité Mon salaire aussi témoigne de mon infériorité ils m'ont parlé de parité Je connaissais messieurs sur l'égalité pensée Que je fermerai mes yeux Et dans leur monde à eux, je ne sers qu'à leur bonheur Comme chacune de mes sorts on m'a capturé De bonheur La, la domination masculine le, 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 le deuxième sexe Conditionnement de l'image Traditionnelle de la femme on, on, on ne naît pas femme, on le
3: devient Le problème des femmes, c'est un problème Secondaire
4: Il serait dans la nature des choses Que la
2: Subégalité. Je
4: ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme, condition sine qua non Ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme, je dépose une bombe dans la machine patriarcale Capturé de bonheur dans un monde masculin Pour ton bonheur devenir ta boniche ou ta putain Moi je souris à la vie, au milieu des ténèbres, toujours frêle et soumise, je suis le sexe faible
1: C'était Capturé de Bonheur de 7. On se retrouve dans un instant pour le reportage de Radio Parleur.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. À
1: 6h ce matin, un escadron de 500 gendarmes a commencé l'expulsion du bois Le Juc, près de Bure, dans la Meuse. Ce ce site-lieu est occupé depuis juillet 2016 par les opposants à la construction d'un site d'enfouissement des déchets nucléaires, le projet CIGEO. Pour dénoncer cette violente expulsion et pour soutenir les militants antinucléaires de Bure, un rassemblement est organisé, Place Saint-Michel. Lauriane, tu trouves sur place quelle est l'ambiance
3: Oui, bonjour. Alors Je suis Place Saint-Michel où il y a environ euh, 150 à 200 personnes qui se sont rassemblés. C'est assez chaleureux, hein, malgré le froid euh, glacial. Il euh, y avait pas mal, pas mal de collectifs. On a vu les gens de, de sortir du nucléaire. Il euh, y avait aussi les Amis de la Terre, le collectif de soutiens euh, parisiens à Bure. Il y avait aussi euh, quelques personnalités politiques, notamment euh, Daniel Simonet euh, de la France Insoumise. Euh, On a aussi euh, croisé euh, Mathilde Panot euh, qui a interpellé Nicolas Hulot ce matin justement sur cette cette violente expulsion euh, lors de de, de questions à l'Assemblée nationale. Et il a été euh, bien embêté euh, pour répondre parce qu'on rappelle que Nicolas Hulot a été pris en photo euh, en 2016 avec un panneau euh, stop-bure. Donc maintenant qu'il se retrouve au pouvoir, euh, il est un petit peu confronté à à ces contradictions.
1: Et ce n'est pas la première fois que les autorités euh, tentent d'expulser les opposants
3: non, tout à fait. Il y avait déjà eu, euh, déjà eu un, un, un précédent. Euh, euh, le, bois, euh, le bois, le jus, en fait, est occupé depuis juin 2016. Euh, la première expulsion avait été euh, tentée en juillet 2016, où euh, les machines de l'ANDRA, hein, l'ANDRA, c'est euh, l'agence, euh, l'agence, euh, l'agence de nucléaire euh, sur place, qui avait déjà défriché illégalement ce bois euh, avant qu'il soit réoccupé en août 2016, et depuis, euh, depuis il est toujours occupé. Les, 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 les militants antinucléaires ont notamment construit des, des cabanes des cabanes dans les arbres. Euh, et ce matin, tout le monde a été délogé de force. Donc il y a 14 personnes qui ont été emmenées au commissariat, euh, 7 qui se trouvent toujours en garde à vue. Et euh, ça a été assez violent. Hein. On a pu suivre ça en direct via le compte Twitter des irradiés, donc euh, les opposants euh, au site d'enfouissement de déchets nucléaires, qui a un petit peu chroniqué ça euh, euh, minute par minute. Et c'est vrai que c'était, euh, c'était assez violent. On a vu des, des, des images euh, de violences policières. Et, euh, et finalement, euh, finalement, là, aujourd'hui, les gens qui sont réunis sur la, sur la place du Châtelet dénoncent euh, ces dénoncent violences contre un projet, contre une poubelle nucléaire. Euh, qui euh, pose beaucoup de soucis, euh, notamment au niveau technique. Les, scientifiques, euh, finalement, enfin, les, les bilans scientifiques, les rapports scientifiques montrent que euh, ça, pourrait pas être, euh, ça ça peut être dangereux, euh, qu'il va y avoir notamment des problèmes d'infiltration euh, d'eau. Euh, voilà, donc Il euh, y a toutes ces problématiques euh, à prendre en compte aujourd'hui.
1: Et du coup, rapidement, est-ce qu'on peut faire un, un parallèle avec Notre-Dame-des-Landes
3: Alors un parallèle à Notre-Dame-des-Landes, tout le monde y pense, parce qu'aujourd'hui, bon, Bambur c'est considéré comme un grand projet inutile et imposé, comme, comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et et surtout, le gouvernement euh, a promis d'excluser Notre-Dame-des-Landes et apparemment, il s'est déjà déjà tourné, euh, enfin, il a plutôt préféré se tourner à à Bure. Donc, euh, comme on le disait, euh, 500 gendarmes et blindés militaires ce matin. Mais euh, ce ce qu'on appelle les les, les opposants, euh, les opposants aussi d'enfouissement des déchets nucléaires, ça se surnomme même les hiboux. Euh, Ce sont des opposants en pacifique, hein, il faut vraiment vraiment le signaler, hein, ce ne sont pas des gens qui vont... ils tout casser et aujourd'hui, de toute façon, ils, ils ne veulent rien lâcher. Ils estiment d'ailleurs que la, la, cette expulsion très violente va être préjudiciable à l'image de l'État et donc ils comptent poursuivre leur combat contre cette ce qu'ils appellent la, la poubelle nucléaire de Bure. Ok, merci
1: Laureiane de nous avoir expliqué ce qui se passait place Saint-Michel. Restez avec nous, la matinale ça continue.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: On poursuit la matinale avec une nouvelle invitée, une des deux commissaires du cycle Afro-cyberféminisme qui se tient à la Gaieté Lyrique et dont la première rencontre a eu lieu hier. Ulimata Gay, vous êtes curatrice dans le domaine des arts visuels et vous explorez pour ce cycle les technologies numériques en Afrique à travers les questions de genre et de race. Bonsoir. Bonsoir. Pour m'épauler dans sa deuxième partie, je suis toujours avec Dania. Ça va toujours toujours aussi bien. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que veut dire ce, ce gros mot d'afro-cyberféminisme si difficile à prononcer <rire> à la radio
9: Alors, euh, oui, effectivement, c'est un néologisme que, qu'on a euh, construit euh, à partir euh, du cyberféminisme et de l'afro-féminisme, et euh, en faisant se rencontrer euh, euh, ces, deux, ces deux mouvements, euh, ces deux espaces de réflexion on a fait afro-cyber-féminisme mais ça veut bien dire ce que ça veut dire donc, une réflexion à la fois sur le genre,
1: les nouvelles technologies, euh, le tout porté sur une problématique euh, donc africaine un peu
3: euh.
9: Afrique et diaspora, oui. D'accord. Et, euh, effectivement, euh, sur le continent africain, mais aussi euh, sur les questions de la diaspora, parce que ces questions, elles sont aussi quand même beaucoup portées euh, par euh, euh, les Africaines-Américaines. Hein, mmh. euh, et il euh, et, et y a des espaces de, de, de recherche et de travail euh, qui étaient, bien entendu, extrêmement prolixes euh, à explorer. Dans ce de ce côté-là.
0: Ouais, pour mettre les pieds dans le plat et vous l'avez dit, ça vient des États-Unis. On est en plein dans ce qu'on appelle l'intersection des luttes, euh, des causes. Euh, comment on mêle euh, cyberféminisme, afroféminisme euh, concrètement en fait Comment les deux se mêlent le, pour vous euh, bah alors euh, nous, ce qu'on a, euh, bon, là, d'abord on n'a pas euh,
9: on n'a pas la prétention d'être exhaustive. Euh, c'est un cycle qui a euh, que six dates, c'est six rencontres euh, qui durent euh, deux heures. Hein. C'est pas un non plus. Euh, et euh, on a euh, ça reste ambitieux quand même. D- tout à fait dans, l- dans le dans ce qu'on essaye de comprendre, de mettre à jour, de, de, de qu'on essaye même nous-mêmes de comprendre. Hein. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas on n'a pas du tout de prétention à l'exhaustivité. Donc on a, on a on a pris des entrées qui étaient à chacune, à chaque, chacune des dates différentes. Notre, outre le, la question d'explorer les technologies à travers la, 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 enfin, les technologies en lien avec l'Afrique et sa diaspora, à travers la, la question de la racialisation et du genre, on est aussi parti de la figure d'Octavia Butler. Parce que pour nous, et, pour, euh, et à travers notre culture, euh, cette, ce pas de côté de la science-fiction euh, euh, est aussi euh, très important. Et c'était aussi une manière de, de lui rendre hommage que de, que de, de faire une programmation euh, à, partir de, à partir d'elle. On s'est rendu compte Octave,
1: aussi... Octavia Butler pardon, je le rappelle pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est, qui est une auteure de science-fiction afro-américaine... Donc... Pardon de vous avoir coupé, c'était juste pour rappeler qui c'était. Oui, oui
9: c'est très célèbre, euh, qui a euh, donc justement exploré euh, ce, ces questions, dont beaucoup d'héroïnes sont des femmes euh, noires. Euh, et, euh, et, et en fait on s'est rendu compte quand on, quand on, on, on définissait nos thématiques parce qu'en fait le, le cycle il est, euh, il est conçu euh, sur deux, deux moments un petit peu principaux qui sont un premier euh, moment de rencontre qui est plutôt autour d'une thématique et, et soit le regard d'un chercheur euh, ou de deux chercheurs ou un débat et un second grand moment qui est le, le, le point de vue euh, ou le travail d'un artiste euh, sous une forme de performances, euh, de conférences euh, euh, sur son travail Et on s'est rendu compte que beaucoup des artistes qui nous intéressaient justement faisaient référence euh, à Octavia Butler Ensuite, sur les thématiques, euh, bon, euh, on, aurait pu, euh, on aurait pu en explorer euh, énormément. Euh, quand on a commencé le travail, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qu'on avait envie d'inviter. On l'a aussi construit autour de figures qu'on avait euh, mmh. envie d'inviter. Il y,
1: y a beaucoup de monde qui travaille dans ce domaine de l'afro-cyberféminisme. C'est, ce c'est ce que je me suis demandé. Vous avez, vous avez, dû, sélectionner énormément, vous avez dû faire une grosse sélection ou y a, y a, finalement, C'est un domaine assez restreint.
9: Euh, alors... Euh, encore une fois, Marie Lechner, qui est co-curatrice de ce, de ce cycle et moi, on n'a pas du tout la prétention d'avoir le savoir. Hein. On invite vraiment des personnes... Que, dont on a repéré qu'elle travaillait sur ces questions. Euh, et euh, comme toujours, quand on commence à s'intéresser à un sujet, ben, on se rend compte qu'il y a énormément de choses. Alors c'est vrai qu'au niveau des chercheuses euh, et de ces questions des, euh, des euh, ingénieurs, euh, des scientifiques, euh, euh, des chercheurs en sciences sociales, euh, en mathématiques, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses du côté des Africaines-Américaines. Euh, mmh. Et Soit pas la seulement sur, sur ces questions-là. Oui, voilà. Alors, je, 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 je dis peut-être une bêtise, mais je pense que le fait aussi qu'il y ait eu euh, les Black Studies ont aussi permis de, 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 d'explorer euh, ces questions. Alors, Alors concrètement, c'est, c'est quoi les Black Studies Alors, les Black Studies, c'est ce, 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 ce. Là encore, je ne suis pas une spécialiste, mais c'est ce courant universitaire qui consiste à se euh, concentrer sur la question de la représentation euh, des personnes. de la minorité, euh,
0: noire. minorité noire. Voilà. Voilà. Aux États-Unis ou au-delà parce que ça vient des États-Unis je euh, pense. Voilà, pour, ouais. aux États-Unis. Aux États-Unis. Oui, oui, oui. Mais vous avez une, une
9: chercheuse euh, qui vit en France, Mabula Soumaoro, euh, qui peut tout à fait répondre à ces questions. Euh, elle, elle, est França- elle elle vit en France, mm-hmm. parce que je ne sais pas. Euh, elle travaille en France et elle a beaucoup étudié les États-Unis et, et je pense justement les Black Studies.
0: En pensant aux auditeurs, je pense que l'afroféminisme. On... On voit à peu près ce que ça représente et ce que c'est. Mais le cyber, le cyber, concrètement, en revenant sur ce terme, comment vous définirez, même sans le féminisme, le cyber, le monde du cyber bah Pour nous, c'est tout ce qui est en lien avec les technologies
9: numériques, euh, avec euh, que ça... ça euh, partent du côté algorithmique, hein, donc des mathématiques et des sciences, jusqu'aux usages euh, des réseaux sociaux, euh, de de, de la présence sur Internet. Et d'ailleurs, vous me posez la question de savoir s'il y avait beaucoup de choses dans ce domaine, mais euh, parfois, il suffit de les nommer. En fait, euh, se demander si par exemple euh, comment euh, le euh, mouvement afroféminisme se sert des réseaux sociaux, euh, que, qu'est-ce qu'on fait, euh, euh, les blogs, euh, les tweets, euh, qu'est-ce que ça a permis de faire, c'est ça, quelles euh, sont les implications c'est, concrètes voilà, en fait, de la Il suffit de se poser la question sur celui-là pour se rendre compte qu'à <rire> partir du moment où on se pose, euh, pose la question, il y a énormément de champs euh, à explorer. Euh, c'est vrai que jusqu'à présent, il nous a semblé que les technologies numériques étaient explorées sous un... Un un, un un chant qui était l'histoire, en fait, qu'on, dont nous, qu'on nous donnait à lire, était une histoire très blanche, blanche et très masculine. Donc, en fait, nous, on se déporte et
0: on se dit, mais il y a une histoire qui n'est pas blanche et masculine, qu'est-ce qui se passe C'est intéressant parce qu'en début d'émission, on parlait d'invisibilisation Justement. des femmes à travers l'histoire et là, on parle d'invisibilisation des femmes noires dans un domaine particulier. Et donc, vous, vous revenez, vous, concrètement sur ce, cette question-là. Voilà, c'est, c'est ça.
9: Et c'est... Euh, c'est euh, en fait, on se rend compte que effectivement c'est un... alors est-ce que c'est un... Il y, y a un processus d'invisibilisation, il y a, il y a euh, une question aussi euh, on parlait cet après-midi de euh, la jeune femme euh, qui est euh, chercheuse et qui a créé un, un collectif qui s'appelle Algorithme, Algorithmic Justice, Justice League et qui explique qu'en tant, cher, qu'en tant que chercheuse euh, elle ne peut pas travailler euh, avec les logiciels de reconnaissance faciale parce qu'en fait euh, ils ont été, ils ont été euh, euh, conçus euh, sur une base où euh, il n'y avait pas assez de présentation de la peau, des peaux des, moires, peau de, de, ouais. des, des peaux de couleur euh, et donc j'ai un peu perdu le fil de ce que, de ce que je disais oui donc de, des processus qui sont effectivement non pensés, donc d'invisibilisation et puis des, 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 des ça n'est pas dit tout simplement, ça n'est pas médiatisé alors que ça existe et quand on commence à, oui, à chercher, sont, euh, voilà, on se rend compte jugées. qu'en fait, il y a des tas et des tas de chercheurs qui réfléchissent et qui cherchent sur ces questions. Et des tas d'artistes aussi qui se posent ces questions. Restez avec nous, Limata Gay, on revient après une courte pause
1: musicale. Au tir à la carabine de General Electrics. On est de retour avec Oulimata Gay. Venez nous parler ce soir du cycle Afro-Cyberféminisme à la Gaieté Lyrique. Alors, du coup, hier, c'était la première rencontre de ce cycle qui portait, si je m'abuse, sur les Cellules Immortelles d'Orietta Lax. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il était question
9: Tout à fait. Alors, c'était euh, une euh, invitation qui était faite à Mélissa Lavo. De, de faire euh, d'anime, enfin de... de, de, de conceptualiser euh, cette soirée et elle a choisi euh, justement de parler de Henrietta Lacks et euh, Henrietta Lacks en fait c'est une africaine américaine qui euh, euh, est euh, morte en 1951 euh, d'un cancer euh, de l'utérus et en fait à l'hôpital John Hopkins où elle a à Baltimore où elle a été euh, auscultée euh, et euh, traitée euh, elle il, va, il s'avère qu'elle va rencontrer en fait euh, l'histoire enfin le c'est c'est un, c'est un hôpital où on va faire, euh, et, et aux états unis on va faire des recherches sur euh, les cellules et sur le cancer. Et il s'avère qu'il y a une unité de recherche à l'hôpital de Nomskin qui va faire des prélèvements de ces cellules, et, euh, ces, et des cellules saines et des cellules cancéreuses. En fait, les cellules cancéreuses vont se, dé, sont, vont se multiplier et euh, en fait, les, les, les chercheurs vont euh, euh, se rendre compte que les cellules continuent de vivre et vont commencer en fait, une, un long cycle euh, qui va drainer tout le XXe euh, siècle et qui va alimenter toute la recherche euh, autour des cellules et, euh, et du cancer à partir de ces fameuses... Euh, de ces fameuses cellules que l'on va appeler Ella, euh, du coup euh, invisibilisant justement la donneuse euh, qui est euh, Henrietta Lacks, hein, et, euh, on, 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 et cette histoire en fait revient régulièrement, ce qui est assez euh, bon, et, et, et elle va vraiment euh, 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 avoir une implication une, une dans énormément de, de recherches, dans, dans énormément de vaccins sur la polio. Elle va aussi euh, euh, aller, euh, dans la, dans accompagner la recherche spatiale. Et en fait, on se rend compte que l'histoire de, de ces cellules, non seulement elles, elles sont fondamentales dans, dans, dans l'histoire de la médecine moderne, mais elles sont aussi euh, régulièrement... Jonché de scandales déontologiques, de scandales déontologique, en fait, scandale éthiques. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, Mélissa a choisi de, de, de parler de, de, de cette figure euh, à travers euh, de, des lectures, donc de sa biographie. Il s'avère qu'Octavia Butler euh, a fait une série euh, Xénogénésis, euh, qui, euh, d'après les spécialistes en littérature, est. De, de toute évidence, euh, euh, inspirée par euh, l'histoire de Lacks et des cellules, est là.
1: Du coup, on voit que c'est quand même une problématique assez pointue et c'est une question qu'on se posait tout à l'heure. Comment faire pour justement, peut-être pas vulgariser, mais ouvrir ces problématiques au public qui parfois peut se sentir pas rebuté Par exemple, moi, je, je, tout ce qui est physique, technologie, biologie, j'ai, j'ai un peu du mal parce que je fais des études littéraires. C'est quelque chose qui, qui de prime abord, aurait tendance peut-être à me rebuter. Comment faire pour justement attirer plus de public sur ces sujets qui sont en fait super intéressants
9: Bah, en fait, euh, ce qu'on a. Bon, d'abord, nous, on en parle très, très simplement parce que nous ne sommes pas euh, des euh, chercheurs euh, ni des scientifiques, euh, euh, d'une part. Et d'autre part, euh, euh, justement, avec euh, donc Marie Lechner, on a voulu euh, euh, créer un site euh, avec les outils du libre. Hein, donc, euh, c'est un site en Creative Commons qui va finir à la fin comme euh, une publication, donc, une, qui sera encapsulé dans une publication euh, numérique. Hein. Et euh, dans, ce, dans ce site, on a voulu d'abord mettre euh, au fur et à mesure toutes les ressources que l'on retrouvait dans nos, dans nos recherches et surtout sur euh, donc, afrocyberféminisme, euh, en français, au pluriel, .org. Euh, Sur chacune des dates, il y a un onglet qui s'appelle ressources et on peut aller euh, regarder, on peut euh, lire de manière très simple parce que c'est nous qui l'avons écrit, euh, de quoi il s'agit et euh, faire, aller faire des recherches plus loin parce qu'il y a des liens.
1: Du coup, on vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ce site. Merci à vous, Limetta Gay, d'être venu nous éclairer sur ce qu'est l'afro-cyberféminisme sur Radio Campus Paris. Rendez-vous à la Gâtée Lyrique pour la suite des rencontres prévues tout au long des prochains mois, où il, se, où il sera sujet pardon, de trans, de cyborg, mais aussi de licorne africaine. Et oui, ça promet d'être super intéressant.
7: C'est un film qui pourrait être des plus banales, et pourtant, Betty l'a trouvé à son goût. Elle vient nous en parler. Bonsoir, oui, alors euh, avec une affiche tout en couleurs qui a l'air un peu hallucinée, impressionniste à la fois, le film Gaspard au mariage, réalisé par Anthony Cordier, annonce, annonce d- déjà sa fantaisie. Il aura sûrement attiré avant tout la génération 90s. Pourquoi et bien Parce que les acteurs Christa Theret et Félix Moati sont en premier plan. Deux acteurs qui étaient à l'affiche du film LOL en 2009 avec Sophie Marceau, qui à l'époque avait ravi nos cœurs d'ado-rebelle. On pourrait alors s'attendre à un remake familial type comédie au canevas classique, voire démodé, mais au contraire, le film de, du réalisateur Anthony Cordier est singulier et délicat. Il évite avec justesse les clichés de la comédie française et saupoudre le tout d'une étonnante poésie. Mais alors du coup, de quoi parle-t-elle au juste cette comédie, Letty alors c'est l'histoire d'une famille particulière, celle de Gaspard, incarné par Félix Moiti, qui, à l'annonce du remariage de son père, Johan Edenberg, qui est vu dans Alabama Monroe, avec sa nouvelle compagne Peggy, incarnée à l'écran par Marina Foïs, retrouve sa maison de son enfance. Sur la route, il croise par hasard Laura Laetitia Doche, une jeune femme un peu perdue, à qui il demande, en échange d'un peu d'argent, de jouer la comédie pour faire semblant d'être sa petite amie le temps des festivités. Il rejoint alors sa sœur Christa Theret et son frère Guillaume Gouix et, tout, et tous les animaux du zoo familial dans lequel ils ont grandi. Donc ce sera un retour aux sources qui va s'avérer être un moment de remise en question pour tous. Alors le film a été tourné dans le zoo du Limousin, jusqu'ici tout laisse croire à une bonne comédie familiale non Alors effectivement et c'est justement dans ce cadre idyllique et exotique entouré de bébés tigres et de gnous que le réalisateur réussit à se saisir de la tendresse de ses personnages dans toute leur complexité. Ils sont un peu comme tout le monde, ni héros ni anti-héros, mais avec une part de folie que l'on suit dans la poésie du quotidien, les tâches ménagères, les repas, le travail au zoo. Et puis c'est le prétexte, c'est avec le prétexte de la narration comique que le réalisateur va justement invoquer par l'image une certaine poésie. Portée par la belle musique hypnotique de Tilassine et avec des procédés filmiques déjà bien rodés, tels que le ralenti, le flou et les couleurs exacerbées, Anthony Cordier prend de la hauteur sur les rapports humains, il fait planer une sorte d'atmosphère en douceur et tout en nostalgie. Son film est euh, habité d'une, d'une âme particulière qui s'exprime, bah, du coup, à l'écran visuellement. Il regorge de moments presque abstraits et très bien menés dans une véritable ambition cinématographique visuelle.
1: Alors le film est divisé en chapitres un peu à la manière de Richard, déjà, comme Wes Anderson par exemple. Est-ce que est-ce
7: que cela apporte de la matière Exactement et justement, Wes Anderson. Euh... C'est, on, pourrait, on pourrait faire le rapport avec lui et du coup, oui, on est un peu comme dans un, dans un conte avec des chapitres, des animaux et une part de magie, mais tout ça sans morale. Chaque personnage, sa per... chaque personnage a sa part d'animalité. On les voit à plusieurs reprises nus dans des situations charnelles. Une des scènes, par exemple, est vraiment mythique. Elle donne vue au corps du père, nu comme un verre, qui se lave dans un aquarium géant peuplé de petits poissons pour enlever son eczéma et sa psoriasis. Toujours dans l'idée de conte, Colline, la sœur, est une sorte de peau d'âne. Ayant côtoyé une ours toute son enfance, elle se sent un peu comme faisant partie de ce monde animal. Elle porte la peau de l'ours qui, qui a été mort depuis. Ce personnage est extrêmement bien pensé. Elle est vraiment d'un, d'un naturel lumineux, Christa Terret, elle joue, elle, et pourtant elle joue un rôle risqué. Celle d'une jeune fille entre l'enfance et l'âge adulte qui ne quitte pas sa peau d'ours. Son lien à la nature est mis en exergue par le réalisateur Anthony Cordier d'une manière presque spirituelle. Dans une des scènes, on la voit déambuler dans la forêt, en accord presque mystique avec la nature. Et, jusque, et à, à ce moment-là, des chiens arrivent, des chiens tueurs et carnassiers, qui débarquent. Et Colline se tient alors droite, prête à l'attaque, et effraie les chiens qui partent effrayés par l'ours qui sommeille en elle. Donc, euh, animal, petite sœur ou femme, on ne réussit pas vraiment à se saisir de l'âge de la jeune femme, qui aussi, entre douceur enfantine, le caractère rebelle adolescent, mais le tout dans un corps de femme adulte les personnages semblent assez compliqués. Est-ce que tu as eu l'impression que le réalisateur a vraiment soigné leur identité Oui, et justement, c'est ça qui fait qu'on ne part pas dans le cliché. Avec des flashbacks, on comprend d'où ils viennent. Il y a la mort de leur mère, la complexité des deux enfants, Gaspard et sa sœur, qui inventent, rient et pleurent. Et d'autres propos qui se dessinent, notamment de la jalousie et de la rivalité entre les deux frères et de la rancœur envers Gaspard, dont la famille se sent un peu délaissée depuis son départ. Le film a provo- m'a provoqué une sorte de légère anxiété, en fait, parce que la peur de passer d'une image étonnamment belle à un cliché, qui était le risque. Mais en fait, à chaque fois que, l'on pensait, que je pensais tenir le fil narratif... Anthony Cordier nous emportait dans des scènes vraiment inattendues et illuminées, des cadres foisonnants de détails qui charment restent un peu en suspens et font sortir du film avec le sourire aux lèvres euh, ravi donc un conseil sautez le voir en salle
1: Gaspard va au mariage le film d'Anthony Cordier est actuellement en salle donc si vous voulez suivre le conseil de Betty ne manquez pas l'occasion d'aller le voir il est bientôt 20h, la matinale de 19h c'est fini pour aujourd'hui, merci à Adèle d'avoir réalisé l'émission de ce soir un grand merci à Dania indéfectible acolyte d'interview merci à Radio Parleur pour sa chronique, à Betty pour le partage de ses expériences cinéphiles et enfin comment ne pas remercier Elsa Nina à la coordination. Si vous en avez raté ne serait-ce qu'une miette, pas de panique vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook la matinale de 19h. On vous dit à demain même heure sur le 939
3: c'est bon.